0: El gobierno de Alemania quiere legalizar la venta de cannabis. Así lo anunciaron en su contrato de coalición y el Ministerio de Agricultura ha dado a conocer que muchos agricultores germanos están mostrando interés por el cultivo del cáñamo. Se quiere que haya una denominada distribución controlada con fines lúdicos. Lo cierto es que todo indica que una vez se apruebe en el Bundestag la legalización del cannabis, sacudirá el estatus legal de una droga no solo en Alemania. Seguramente se generará debate en el resto de Europa. Hasta ahora el está permitido en Alemania si la planta se usa con fines médicos. Con la iniciativa de socialdemócratas verdes y liberales, los adultos podrán comprar una cierta cantidad de cannabis en determinadas tiendas autorizadas. El ejecutivo de Berlín ve diferentes ventajas en la legalización. Se garantizaría la venta del cannabis de calidad sin impurezas y se protegería a los menores ya que la venta legal estaría restringida solo a los adultos. El plan es que el mercado negro se reduzca en la medida que la venta legal vaya ganando cuotas de mercado. Además, con la legalización del cannabis aliviarían recursos de la policía y del sistema judicial. Por otro lado, los detractores indican que la luz verde al cannabis rebajaría el umbral de inhibición, lo que llevaría a más personas a consumirlo. Algunas consecuencias serían el aumento de la adicción de los usuarios, enfermedades mentales y efectos negativos sobre memoria, aprendizaje y capacidad de raciocinio. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite, suscríbete y comparte este episodio, por favor, así me ayudarás a seguir creciendo. Preparando este episodio me he planteado varias veces qué música usar. Podría ser previsible y poner algo de rigi. En realidad el consumidor de cannabis es tan variado como la sociedad. Voy a intentar no caer en tópicos, no lo aseguro, pero ahí vamos, empezamos. ¿Por qué ha surgido ahora el debate de la legalización del cannabis en Alemania? Sencillo, porque en noviembre de 2021, socialdemócratas verdes y liberales acordaron lo siguiente, en la página 68 de su contrato de coalición de gobierno, en un epígrafe destinado a la política de drogas. Incorporamos la distribución controlada de cannabis a adultos con fines recreativos en tiendas autorizadas. Los partidos gobernantes ven en esta medida una forma de proteger a los usuarios, garantizando la calidad de la droga que consumen y de los menores al virar la venta del mercado negro a uno legal y controlado. Su plan es que se revisen los impactos sociales de la nueva ley de legalización tras los primeros cuatro años de implementación. A la hora de abordar la legalización de drogas, ya sean más duras o más blandas, siempre surge el debate y siempre surgirá. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, sus consecuencias en la salud pública, el aumento de recaudación para las arcas públicas y, por supuesto, su influencia en el aumento o disminución de la criminalidad y sus efectos en la seguridad nacional. Primero vamos a ponernos en situación. Echemos un ojo a la historia. En la actualidad, el cultivo de cannabis es legal en Alemania si es para uso medicinal. No hablamos de algo reciente, de hecho el cultivo de cannabis tiene en este país una larga tradición y se tienen pruebas de que quienes primeros empezaron a usarla fueron los celtas. El apogeo se produjo en el siglo XVII y posteriormente la superficie cultivada fue disminuyendo constantemente. Tras un resurgimiento temporal del cultivo durante las dos guerras mundiales, en 1982 se prohibió sin excepción en la República Federal. Habría que esperar hasta 1996 para que se volviera a autorizar su cultivo para casos muy determinados. La cuestión jurídica juega en esta temática un papel fundamental. La ley alemana sobre estupefacientes establece que las autoridades no tienen que perseguir la posesión de una cantidad menor destinada al consumo personal, excepto en casos de interés público. Hablamos del consumo en público, delante de menores o en una escuela pública o en una prisión estatal. La definición de cantidad menor varía desde hasta 6 gramos de cannabis en la mayoría de los estados federales hasta los 15 gramos que se permiten de cannabis en Berlín. Es decir, según la legislación alemana, el consumo de estupefacientes en sí no es ilegal. Se considera legalmente como una autolesión no punible. Y ahora en mayo de 2022 nos encontramos con la siguiente situación. Los meses van pasando y la cuestión parece no avanzar desde las instancias del gobierno reconocen que el cambio de paradigma es complejo. Más aún, hay que conciliar muchos intereses. A diferencia de los Países Bajos, en Alemania se quiere garantizar una cadena de suministro legal y claramente regulada por el Estado. Observar a países en los que se ha legalizado la marihuana puede ayudar para hacerse una idea de a qué podemos atenernos y cómo hay que cambiar el terreno para que la legalización no se haga en falso. Donde se ha legalizado el cannabis disminuye drásticamente el mercado negro. En Canadá se permitió su venta en octubre de 2018. En 2020 se vendió en las tiendas oficiales más que en las calles. En los Estados Unidos, ocho estados han despenalizado la marihuana, aunque sus políticas de legalización difieren. Llama la atención que en Washington se permite la posesión e incluso regalarlo, pero nunca venderlo. Pero el gran ejemplo de política liberal sobre el cannabis lo encontramos en el país vecino, en los Países Bajos. Vamos a subirnos al tren que conecta Berlín con Ámsterdam. Llegamos a la estación central de Ámsterdam, oscurecido. Pieta de Briz, periodista de investigación, sale del estudio de grabación. Hace poco ha participado en un talk show, un programa de entrevistas donde es un invitado habitual. De Briz es una cara conocida en los Países Bajos. Algunos dicen que ha redefinido el periodismo sobre criminalidad. La delincuencia organizada le tiene en el punto de mira desde cuando se convirtió en el asesor jurídico de un testigo clave para descabezar al sindicato de la co cocaína. Son apenas 250 pasos los que separan su BMW del estudio. No tiene escolta, es valiente. Puede ver las escaleras del parking. Por allí anda merodeando un joven. Debris pasa a su lado. Cinco disparos, uno directo en la cabeza. El asesinato de Peter de Brice deja claro que el crimen organizado está sacudiendo los cimientos de los Países Bajos. Es una batalla por el poder y el dinero. En los últimos años se ha producido un aumento espectacular del contrabando de cocaína a través de los puertos de Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Los Países Bajos se han convertido en el gran centro comercial de la droga en Europa. Muchos apuntan que la red de coffee shops, los locales en los que se permite la venta y consumo legal de cannabis, son parte de la infraestructura y de la cantera de mano de obra para la delincuencia organizada en los Países Bajos. La mafia de la droga ha encontrado un sistema social que le permite coordinar el negocio de estupefacientes en toda Europa. El sistema financiero holandés está infiltrado por los euros de la droga. De hecho, el ING Bank y el ABN AMRO Bank pagaron recientemente fuertes multas porque se blanqueó dinero a través de sus sucursales. Los Países Bajos son el ejemplo de cómo, al contrario que en Canadá, una política liberal frente al cannabis también puede fallar. En Holanda, la venta, consumo y producción de cannabis es ilegal, es decir, la marihuana no está despenalizada lo que se tolera es la plantación y la posesión a escala menor. Los famosos coffee shops son locales que cuentan con unas licencias que permiten la venta teniendo en cuenta esa menor escala que pueden tomar los consumidores. Puesto que la producción de cannabis es ilegal, los coffee shops tienen que recurrir al mercado negro para abastecerse. Las autoridades simplemente miran a otro lado, hacen uso de un pragmatismo calvinista. En lo que se refiere al consumo, no se ha observado un aumento significativo de la marihuana en los Países Bajos desde que se abrieron los coffee shops a mediados de los años 70. Tampoco ha sido una droga trampolín, de hecho se considera el alcohol como esa droga trampolín. El fallo es que los holandeses podían adquirir marihuana pero nunca comprarla de forma legal. El hueco en la legislación lo rellenaron entonces las bandas de narcotraficantes que han usado la red de coffee shops para extender los tentánculos del negocio de la cocaína y las pastillas. Algunos se preguntan si Holanda se está convirtiendo en un narcostado. quizás es demasiado descabellado, pero lo cierto es que se cometen entre 25 y 30 asesinatos por encargo al año, algunos de ellos en plena calle, como el del periodista Peter Debris. Como puedes imaginar, legalizar la marihuana es un asunto crucial y hay que prestar mucha atención a cómo se hace. El gobierno tripartito alemán puede aprender de los errores de los Países Bajos y desarrollar una política que no deje lugar a zonas grises en las que el crimen organizado se afiance. Los economistas sostienen que, tras la legalización de la marihuana, surgirá un nuevo mercado legal de miles de millones que podría aportar al Estado unos atractivos ingresos fiscales. Por supuesto, el sector del cannabis es optimista. La demanda total de cannabis recreativo podría rondar las 420 toneladas al año. En un estudio publicado en 2021, el economista Justus Haukapp de la Universidad de Düsseldorf calcula que la demanda total de cannabis recreativo en Alemania es de unas 380 a 420 toneladas al año. A un precio de 10 euros por gramo, que es bastante bajo en el mercado negro, esto corresponde a un valor de unos 4.000 millones de euros. OCAP ha calculado que la legalización del cannabis podría reportar al erario público un total de más de 4.700 millones de euros al año gracias a los ingresos fiscales y a las cotizaciones a la seguridad social adicionales, así como el ahorro que se produciría en la aplicación de la ley y en el sistema judicial. Puesto que la importación de cannabis de otros países sería contraria al derecho internacional, de hecho se violaría la concepción única de 1961 sobre estupefacientes, la marihuana debería cultivarse en Alemania. Según la Asociación de la Industria del Cannabis, la creación de capacidades de producción en Alemania es crucial para el éxito de la introducción de un mercado estimulante para el cannabis y el know-how, los conocimientos técnicos existen en la actualidad en Alemania. Con la liberalización del cáñamo medicinal para fines terapéuticos, también se inició en 2017 un procedimiento que permite el cultivo de cannabis medicinal en Alemania. En mayo de 2019, el Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos concedió licencias para la producción de 2,6 toneladas de cannabis al año a tres empresas, las canadienses Aurora y Afria, que se ha fusionado con su competidor canadiense T-Ray, y la startup alemana Demecamp. El plan del gobierno es que la marihuana solo se venda en locales autorizados. Precisamente esta circunstancia, según algunas voces, podría ser el gran obstáculo para los nuevos proveedores que quieran entrar en el mercado. Se ha hablado incluso de que las farmacias fueran también puntos de venta. En el sector del cannabis temen que si los obstáculos para entrar en el mercado son muy costosos, el esfuerzo burocrático será muy elevado. Y en estas circunstancias, solo las empresas financieras fuertes pueden hacer frente a estos tiempos, algo que ya ocurre de hecho en el cultivo del cannabis medicinal. Plantar marihuana va a ser muy caro. Primero, porque se supone que los cultivos tendrán que contar con grandes medidas de seguridad. Segundo, porque las condiciones climáticas de Alemania no son las adecuadas para un cultivo de cannabis a gran escala, y la planta necesita de hecho un clima muy muy cálido. Por ello, algunos consideran que será necesario importar cannabis. Pero esto no es posible teniendo en cuenta los tratados internacionales firmados por Alemania. ¿Sería posible entonces saltarse las obligaciones actuales? Según un proyecto de ley de Los Verdes presentado sin éxito en el Bundestag en 2018, se prevería que Alemania se retire primero del tratado, de ese tratado que hablamos sobre estupefacientes, y que posteriormente entre en el mismo con reservas. Así se crearía una especie de laguna jurídica que podría utilizarse para eludir la prohibición. Sobre las perspectivas de negocio, dependerá en gran medida del precio. En el mercado negro, un gramo de hierba suele costar 10 euros. Si el comercio legal quiere ser competitivo, los precios no deben ser más altos. Al mismo tiempo, el margen debe ser lo suficientemente grande como para que merezca la pena que los empresarios entren en el mercado. Tras daros a conocer los datos, ahora es el momento de mis consideraciones. La legalización del cannabis en Alemania tiene visos de que aún queda algo lejos. Los tempos indican que se puede esperar una puesta en marcha de la ley en el primer trimestre de 2024. Es verdad que si existe voluntad política, se puede acelerar el proceso, pero parece que por ahora estamos en una fase muy temprana. Durante el episodio os he nombrado los argumentos del gobierno alemán para defender la legalización. Control del mercado, mejora del producto, aumento de ingresos del estado, descongestión en los sistemas judicial y policial, generación de riqueza y puestos de trabajo e incluso mejor protección de la juventud. El ejemplo holandés nos muestra que una legalización del cannabis no se puede hacer a la torera. Es imposible controlar todas las variables, claro está, pero sí es importante aprender de las experiencias del extranjero para no comprometer la seguridad nacional en casa. La legalización del cannabis para los adultos se trasladaría inevitablemente a los jóvenes. Probablemente estos no tengan un acceso masivo a la droga, pero serán permeables. El cannabis tendría un mayor impacto en su salud y psicología. Los jóvenes se volverían dependientes más rápidamente que los adultos. Dado que el cannabis puede afectar a la capacidad de conducción, la legalización también podría provocar más accidentes de tráfico. Esto es lo que esgrimen sus detractores. En los estados norteamericanos que han legalizado el cannabis se observa de hecho una acumulación de accidentes de tráfico relacionados con la intoxicación por cannabis. El sindicato de la policía alemana también lo advierte. También hay que analizar si realmente se podrá acabar un día con el mercado negro de la marihuana. En Canadá están acabando con el mismo pero en Estados Unidos no. El peligro aquí viene que con el objetivo de conseguir clientes, la competencia entre el mercado legal y el ilegal podría derivar en el aumento de valor de THC en los productos. Todo para ganar más consumidores. Esto haría que el cannabis fuera mucho más potente que lo que era anteriormente. Al final, aquí estamos hablando de capitalismo. Los problemas de salud derivados del consumo habitual de cannabis son conocidos. Lo que se desconoce es si aumentaría la presión sobre el sistema sanitario. Los efectos a largo plazo no están suficientemente investigados. Algunos estudios han detectado un mayor riesgo de infarto, mientras que otros advierten de una menor capacidad de concentración. El cannabis también se utiliza con éxito con fines medicinales en pacientes con dolor. Pero eso no significa que esta planta sea una panacea. Se sospecha que intensifica o incluso desencadena psicosis y agrava los síntomas de la depresión. Otra cuestión a analizar sería el estadio moral de una medida como esta, también qué papel debe jugar el estado para salvaguardar la salud pública y el rol del individuo como sujeto que pueda decidir o no consumir drogas. Por mi parte, eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter arroba inteligencia barra baja al o a través de www.inteligenciaalemana.com este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.